0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen
1: ominaisuus on itse asiassa se, Joku
0: kuvittelee, että olisi olemassa
1: sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää aamupäivää hyvät ihmiset. Se on kuulkaa tasan kuukausi siihen, kun ovillamme taas kolkuttaa tuo tuttu punanuttu. Ainakin jos olette olleet kilteinä Ja hän kaikki tämän kanavan kuuntelijat on, ovat totta kai, senhän me tiedämme. Ja me myös siitä, että joulukaupan arvioidaan tänäkin vuonna pitävän pintansa. Mutta sen sijaan, mitä pitäisi ajatella siitä, että joka neljäs britti erään tutkimuksen mukaan mielellään antaisi joululahyön valinnan ja perille toimittamisen robotille, jos sellainen vain olisi olemassa. Joulupukkirobotti siis. Viime viikonvaihteessa päättyi Marokon Marquesissa suuri kansainvälinen ilmastokokous. Pariisin ilmastosopimus ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tuli voimaan juuri tuon kokouksen kynnyksellä ja Marokossa oli tarkoitus ryhtyä sopimuksen täytäntöönpanoon. Ainakin käytävän puheessa siellä pohdittiin kovasti sitä, kuinka kilttinä muun tuleva presidentti aikoo olla ilmastonmuutoksen hillitsemisen suhteen vaalikampanjassaan. Hän tuli ainakin töräyttäneeksi, että Pariisin ilmastosopimuksella voi pyyhkiä. No vaikka tiskipöytää. No kyseessä on tietysti Yhdysvaltien Donald Trump, jolle kokousväki lähetti huolestuneen viestinsä. No eilen me sitten kuulimmekin jo, että Trump on tässäkin suhteessa kääntämässä kantaansa ja tutkimassa nyt Pariisin sopimusta avoimella mielellä. Tähän joku leuka jo ehtikin kommentoida Trumpia ja sanoin, että tuolla vauhdilla mielipiteen muutoksia Trump ehtii jäädä historiaan ensimmäisenä lopulta kommunistiksi tunnustautuneena USA:n presidenttinä se siitä ja asiaan. Tänään iltapäivällä hallitus kertoo, millaista energia- ja ilmastostrategiaa Suomi aikoo noudattaa vuoteen 2030 saakka. Sen kunniaksi ohjelmamme otsikkona tänään on mahtipointisesti ilmastonmuutoksen hinta. No ihan tarkkaan tokko saamme sitä laskettua, mutta tänään hahmottaa ilmastonmuutoksen ja sen hiilintään liittyviä taloudellisia näkökohtia niin uhkia kuin mahdollisuuksia. Tervetuloa ohjelmaan, Timo Tyrväinen. Kiitos. Sinut tunnetaan ekonomistina. Olet työskennellyt Suomen pankissa ja, ja varsinkin Aktiapankin pääekonomistina. Näistä hommista olet nyt vapaa herra, mutta johdat yhdistystä nimeltä Myrskyvaroitus ja olit paikan päällä tuolla Markets ja kansalaisjärjestötarkkailijana. Minkälaiset olivat tämän kokouksen tärkeimmät päätökset sinun mielestäsi?
1: No, voisi sanoa, että ihan ensimmäiseksi pitää ymmärtää se, että ikään kuin Pariisi, Pariisin kokous vuosi sitten, se olisi ikään kuin se, tämä, tämä, tämä ilmastonmuutos prosessin vallankumous. Ja siellä tehtiin ikään kuin ne suuret päätökset sitä, mitä halutaan. Ja siinä mielessä tämä Marrakesin kokous oli enemmänkin sen pohtimista, miten niihin tavoitteisiin päästään. Eli ikään kuin odotukset on on täytynyt jo heti lähtötilanteessa skaalata ikään kuin tavallaan tämmöisiksi käytännön toimiksi. Ja niissä sitten edistyttiin paljon Nämä keskeiset päätökset niin liittyvät juuri tämän Pariisin sopimuksen työohjelmiin, päästövähennysten läpinäkyvyyteen ja vertailtavuuteen. Mutta sitten on tämä toinen tavallaan isompi kysymys, jota nämä pitkään näissä neuvotteluissa kulkeneet kerto, ovat minulle kertoneet, että usein kun on päästy niin kuin selvästi yhdessä kokouksessa eteenpäin, niin seuraavassa yritetään semmoista rekyyliä, että vähän, vähän tempastaan taaksepäin, niin ikään kuin tällaista tuolla Marrakeshissa ei päässyt toteutumaan. Että jos sitten kysyy, että mitkä oli ehkä, ehkä ne suurimmat pettymykset, niin, niin on kaksi asiaa, jotka, jotka mä nostaisin esiin. Ensinnäkin se, joka, joka, joka liittyy maatalouteen, maatalouteen liittyviin asioihin, ja nyt me puhutaan oikeastaan ei Suomen maataloudesta, vaan me puhutaan niin kuin ikään kuin tästä, sanotaan nyt vaikkapa Afrikan maataloudesta, niin siellä, näin olen ymmärtänyt käytäväkeskustelujen perusteella, että siellä ikään kuin Afrikan maat halusivat saada kehittyneiltä mailta tukea niiden maatalouden sopeutumiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, mutta ne eivät halunneet ottaa vastuulleen myös omia toimia, joilla vähennetään Afrikan maatalouden päästöjä. Ja taas kehittyneet maat sanoo, että hei, että täällä kolikolla on tasan kaksi puolta, sekä sopeutuminen että ilmastonmuutoksen hillitseminen. Ja vasta kun niistä molemmista päästään tyydyttävään ratkaisuun, silloin voidaan ajatella, että näitä näitä maatalouden ongelmia voitaisiin täydellä sydämellä lähteä korjaamaan. Ja tässä ilmeisesti jäätiin tällaiseen välitilaan, ettei oikein päästy eteenpäin. Toinen asia, missä ei sitten edetty juurikaan, on se ikään kuin prosessi, jossa määrättäisiin maailmanlaajuinen hinta, hiilidioksidipäästöille. Myös se oli odotettavissa, että tämä on hankala asia. Yhteistä sopimusta, yhteistä linjausta ei tullut, mutta siellä tavallaan erilaiset maaryhmät, Yhdysvallat, Eurooppa, Kiina, ne jo rakensivat, miettivät pitkän aikaa yhteistyötä siitä, että miten tämä hiilihinnoittelu saataisiin nyt sitten niin tämmöiseksi laajemmaksi kuin vain joitakin Amerikan osavaltioita, jotakin EU tai sanotaan Euroopan osaa, ylipäänsä tämmöisiä niin maa-, tai maa tai maan osakohtaisia, yhteisökohtaisia, niin, 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 niin tässä ei tämmöistä yhteislinjaa ole, mutta eteenpäin selvästi kaikki näki, että jonnekin pitää päästä. Tuohon hiileen me palaamme vielä myöhemmin tässä, mutta... Kirjoitti joskus
0: 80, että Pariisin sopimus ei pelastanut maailmaa, mutta se pelasti mahdollisuuden pelastaa maailmaa. Samalla tiellä ilmeisesti ollaan
1: nyt sitten tälläkin markkaisen ollaan. Ja itse asiassa tämä on mun mielestä yksi asia, joka, joka täytyy ymmärtää, ja nyt mä vähän ennakoin tätä tämän, päivän, tämän iltapäivän keskustelua, eli kun Suomen hallitus julkistaa tämmöisen energiapoliittisen ohjelman, niin periaatteessa ilmastonmuutos, me opitaan, se on niin monimutkainen, Ja sen vaikutukset niin monimutkaiset, että jos joku väittää, että hän hän ymmärtää sen kaikkinensa, niin, niin, niin silloin hän ei luultavasti ymmärrä siitä yhtään mitään. Me opitaan siitä koko ajan. Teknologiassa tapahtuu koko aika sellaista uutta, sellaisia murroksia, joiden vuoksi ratkaisut, jotka vielä vähän aikaa sitten tuntuu mahdottomilta, että niistä saadaan taloudellisesti toimivia, yhtäkkiä ne ovatkin erittäin käyttökelpoisia ja edullisia. Ja myöskin sitten näistä ilmastonmuutoksen seurauksista, terveysvaikutuksista, erilaisista säähäiriöistä, valtameren muutoksista, me opitaan koko ajan lisää, niin silloin ajatus siitä, että me voitaisiin tänä päivänä rakentaa selvä karttaan piirtää, että tämä on se tie, jota kulkien me päästään tavoitteeseen vuonna 2050. Siihen minä en usko. Ja siitä huolimatta me tarvitaan se suunnitelma siksi tieksi. Me tarvitaan se, koska jos me annetaan ihan väärät koordinaatit, niin me annetaan vääriä viestejä sekä yrityksille että kansalaisille, että, että miten kannattaa toimia. Meillä pitää olla se... Päämäärä selvänä, mutta ymmärtää se, että, 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 että siellä on vielä monia karikoita ja monia vuoria, joita joudutaan sitten ehkä miettimään, että mitä kautta ne kierretään. Kuten huomaatte, kun kuuntelijat, Tyrväinen on pääsemässä vauhtiin. <laughs> Muistutan teitä, että
0: myöskin lähetysikkunapäivystä, eli voitte kommentoida keskustelua täällä ja, ja lähettää kysymyksiä ja kommentteja. Palaamme niihin sitten tutustumisen ohjelman loppupuolella. Mutta Timo Tyrväinen viimeisenä työvuosina pankkiekonomistina yhä useammin sinun raporteissasi ja ennusteissakin alkoi esiintyä myös viittauksia ilmastonmuutokseen. Mi, miten syntyi viileän ekonomistin ilmastoherätys? Eihän ekonomistit yleensä puhu tällaisista
1: asioista. Viileän ja viileän. <tos> <tos> tota, itse asiassa kyllä mulla on ihan poikavuosista lähtien on ollut tietyllä tavalla tämmöinen yhteiskunnallinen eetos tai paatos taustalla. Mä lähdin opiskelemaan kansantaloustiedettä, 60, ja päätin sen jo siis niin kuin teinipoikana. Mä haluan oppia ymmärtämään, miksi tämä maailma toimii niin huonosti, niin typerästi, niin epäoikeudenmukaisesti, kun se tämmöisen niin kuin teinin silmissä näytti toimivan. Ja kun sitten mä sain, tota, joskus, sen täytyy olla kymmenisen vuotta sitten, mä olin pitämässä esitelmää jossakin yrityksessä, ja siellä sitten niin kuin järjestäjä antoi mulle, tota, se oli joskus joulun alla, antoi, antoi sitten niin kuin joululahjaksi mulle Yhdysvaltain seuraavan presidentin Al Gorein kirjan epämiellyttävä totuus sen englanninkielisen painoksen. Ja tota, luin sitten sen, sen tota, seuraavan joulupyhien jälkeen ja hätkähdin, että tämä on muuten totta. Tämä on muuten totta ja tämä on hurja asia ja tämä tulee vaikuttamaan maapallon tulevaisuuteen monin tavoin, jota silloin ei vielä, vielä niin kuin, niin kuin yleisesti yhtään ymmärretty. No, se, että Al Gore sai siitä tota, niin kuin, niin kuin Nobelin ää, rauhanpalkinnon sitten joitakin vuosia myöhemmin, oli muun mielestä täysin oikeutettu, vaikkei hän sitä ikään kuin ajatusta luonut, mutta hän vauhditti sitä. Sitten tuli tämä englantilaisen lordi, myöhemmin lordi, Nikola Sternin johtama niin sanottu Sternin raportti, joka alkoi... Alko oli siinä mielessä mullistavaa, että se alkoi laittaa hintalappuja sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamille haitoille, että myös sille, mitä maksaa ilmastonmuutoksen hillitseminen. Ja se taas sitten vavahdutti sekä poliitikot että myös että ymmärtää, että hei herkatti, tämä on taloutta, tämä on myös taloutta. Tämä on ihmiskunnan, se ei ole paitsi ihmiskunnan tota, vaan selviytymistä, vaan se on myöskin niin kuin... Niinku, niinku, Osa taloutta, osa dollareita, euroja ja, 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 ja yritysten strategista suunnittelua, myös kansallista strategista suunnittelua. Ja, ja, silloin, niin kuin ja, ja silloin mä välittömästi tota, sitten rupesin niin kuin, yli kymmenen vuotta sitten, joskus 2000-luvun puolivälissä, sitten, niin kuin, että jokaisessa aktiantaloudellisessa katsauksessa oli oma osionsa myöskin ilmastonmuutoksesta. Ja mä päivitin sitä aina sen uuden tiedon mukaan, jota, jota koko ajan kertyi ja jota edelleen kertyy. Katsellaan vähän noita hinta- hintalappuja. Jos nyt
0: pohditaan tätä nimenomaan ilmaston lämpenemisten uhkaa, niin, niin miten sen arvioidaan vaikuttavan ma- globaalisti talouteen?
1: No, mä sanoisin näin, että, 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 että tätä uhkaa, mä luulen, että sitä ei ole siis sillä tavalla varsinaisesti pohdittu. En enemmänkin pohdittu sitä, että mitä maksaa näiden uhkien poistaminen. Ja, ja, ja tämäkin on yksi niitä asioita, mitä me opitaan koko aika. Ikään kuin teknologia antaa meille ymmärrystä, että vuosi vuodelta ilmastonmuutoksen hillitseminen tulee halvemmaksi ja halvemmaksi. Uusiutuvat, uusiutuva sähkö tulee edullisemmaksi koko ajan. Ja nämä kustannukset, niitä, niistä, myös niistä me opitaan kokonaan. Tällä hetkellä me tiedetään, että tota ilmastonmuutoksen aiheuttamat tavallaan sään ääriilmiöt, ne ei ole enää tavallaan paikallisia. Siinä heilauttaa kokonaisia kansantalouksia. Tämän vuoden alussa äh, Vietnamin kokonaistuotannosta pyyhkiytyi 4 prosenttia pois. Neljä prosenttia pois niin tämmöisten äh, seura- kuivuuksien seurauksena. Zimbabwesta 12 prosenttia. Ne on valtavia lukuja, jotka tulee tulee tällaisesta näin. Ja sitten on yksi asia, jota, jota myös ollaan niin opittu enemmän ja enemmän ymmärtämään, että Itse asiassa tämä ei ole suoranaisesti ilmastonmuutoksen seuraus, vaan tämä on seuraus päästöistä, jotka aiheuttaa ilmastonmuutoksetta, mutta myös sisältää pienhiukkasia. Näiden vuoksi on esitetty arvioita, että esimerkiksi Kiina menettäisi ikään kuin tällaista mahdollisesta kokonaistuotannon tasostaan 12 prosenttia. Se ei ole yhden vuoden menetys. Vaan se on ikään kuin vuosien aikana kertyvä, ennenaikaisia kuolemia, työssä poissaoloja, siis tämmöisiä sairastumisia, jotka liittyy näihin pieniä vaikuttamiseen. Eikä Kiina ole ainoa, Venäjä 8 prosenttia. Saksa 6 prosenttia, muistaakseni Yhdysvallat mittaluokkaa 4 prosenttia, eli menetyksiä kokonaistuotannossa, jotka voitaisiin sitten olla, jos oltaisiin paremmin hoidettu asiat, niin niin tämän verran suurempi voisi olla sitten kokonaistuotannon taso tänä päivänä näissä näissä eri maissa. Eli mittavia menetyksiä tästä koituu, ja kun tähän tulee päälle sitten vielä ne uhat, jotka liittyy valtameriin, kalatalouteen. Kala on yksi varmasti myydyimpiä elintarvikkeita. Meren lämpeneminen, meren happamoituminen ja, ja, ja sitten vielä niin kuin happikato. Se on prosessi, valtamerten lämpeneminen, joka vaikka me pystyttäisiin heti lopettamaan kaikki kasvihuonepäästöt, niin se edelleen kestää vuosia ja vuosikymmeniä se, se prosessi, ennen kuin se voidaan saada tasautumaan. Riskit on isoja. Ja kun tämä ilmiö on näin monimutkainen, niin ilmeisesti...
0: On kertakaikkisen mahdoton tehtävä laskea oikeasti ilmaston lämpenemisen, jos nyt lähdetään vaikka kahdesta asteesta, niin mikä sen hinta on globaalisti?
1: Joo, siis tota, silloin kun mä kiinnostuin näistä asioista, silloin OECD 10 kymmenisen vuotta sitten, se teki arvion, että, että ilmastonmuutoksen hillitseminen maksaisi ikään kuin alentuneena Kokona, maailman kokonaistuotannon tasona 4,8 prosenttia maailman BKT vuonna 2050. No, mä sitten monessa tilaisuuksessa, kun mä olin puhumassa, kysyin, että hei, onko 4,8 prosenttia tota, maailman BKT iso luku? Ja kaikki sanoo on. Ja mä sanoin, että niin on. Mutta jos mä ajatellaan, että se olisi tapahtunut vuonna 2050, 35 vuotta myöhemmin, ja maailmantalous kasvaa vuodessa, Suurin piirtein 3-3,5 prosenttia. Se tarkoittaa sitä, että hillitsemällä, poistamalla, vähentämällä näitä ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia, maailman, maailman tuotanto olisi, ja nyt lainausmerkeissä, vasta kesällä 2051 sillä tasolla, jolla se olisi ilman näitä ilmastotoimia tammikuussa 2050. Kuka huomaisi eron? En usko, että kukaan. Ja tämä oli arvio niin kuin silloin tota, yli kymmenen vuotta sitten. Tänä päivänä käsitys siitä, mitä, mitkä ovat ilmastonmuutoksen haittavaikutukset, on paljon syvällisempää kuin se oli silloin. Tänä päivänä käsitys täyttää, että teknologia on tehnyt mahdolliseksi näiden hillintatoimien tekemisen paljon halvemmalla. Eli tänä päivänä useimmat mallit lähtee siitä, että jos pannaan kaksi maailman kokonaistuotannon käyrää päällekkäin. Toinen on se, jossa annetaan ilmastonmuutoksen jatkua, ei tehdä mitään. Ja toinen on se, jossa aletaan, niin kuin jatketaan ikään kuin tällä parisin tiellä päättäväisesti. Ne eroavat jo oikeastaan heti lähtöpisteessään. Eli se tarkoittaa sitä, että tämä että, että, että ilmastonmuutos tai hillitsevillä toimilla, ne Alkaa heti tuottaa parempaa kasvua kuin tavallaan tämmöinen antaa mennä nykymenolla jatkaminen. Se muuttuu heti, koska tähän liittyy niin paljon sellaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka tota, luovat uutta yritystoimintaa, uutta, uutta tota, niin kuin, niin kuin työllisyyttä siihen politiikkaan, jossa oikeasti irrotaan tästä ikään kuin vanhan maailman toimintamallista ja lähdetään päättäväisesti sinne uudelle tielle. Ja se päättäväisyys tarkoittaa nimenomaan sitä, että myöskin politiikan puolelta tulee ne signaalit, ettei yrittäjien, sijoittajien tarvi miettiä sitä, että ollaankohan tässä nyt oikeasti valitsemassa uutta tietä vai Onko tämä taas semmoinen, että puolen vuoden kuluttua vedetään hiinat kiinni?
0: Jos luvut ovat näin selkeät, yleensä päättäjä ymmärtää lukuja, niin mikä tässä maksaa, että edetään näin hitaasti?
1: Ihmiskunta etenemällä nopeasti, ihmiskunta voittaa. Mutta siitä huolimatta on olemassa vahvoja, merkittäviä toimialoja, teollisuudenaloja. Jotka tässä häviävät. Ja on monia maita, esimerkiksi öljyntuottajamaat, jossa jossa, jossa ikään kuin heidän tulovirtansa on kiinni siitä, että fossiilisia polttoaineita edelleen käytetään mahdollisimman paljon. Ja ne tämmöisessä kansainvälisessä YK-prosessissa, ne pystyy heittämään kapuloita sinne rattaisiin. Ja myös kansallisesti eri maissa, niin tämä on väistämättä tarkoittaa sitä, että jotkut toimialat, ne alkaa lähestyä tavallaan tämmöisen auringonlaskun toimialan tota, tota, suuntaa. Mutta niinhän on tapahtunut koko sen, sen kehityskauden aikana, jossa maailman elintaso on noussut. Teollinen vallankumous sen käynnisti ja minunkin elinaikana Suomesta on kadonnut lukemattomia ammattikuntia, kokonaisia toimialoja, niiden tilalle on syntynyt uutta työtä, uusta yritystoimintaa, kun sille on annettu tila syntyä. Tässä on edelleen toisin sanoen niin kuin tota ristiriitaisia intressejä, on lobbaamista. Yhdysvaltain presidentinvaalithan on yksi kammottavimpia tapauksia, missä me nähdään, miten tämä lobbausjärjestelmä toimii ja saa aikaan jopa niin kuin presidentin, jolla ei ole ollut aikaa ottaa selvää asioista niin lupaamaan ties mitä. Ja sen jälkeen, niin kun tulee tosi paikka, niin nyt sitten niin kun todetaankin, että eihän tässä ollut mitään järkeä. Niin
0: nyt Timo Tyrvenen saa vetää hetken henkeä. Tervetuloa ohjelmaan myös Mia Norres. Kiitos. Olet teknologian ja ryyn ryhmäpäällikkö teollisuuspolitiikan sektorilla, eikö totta? Kyllä. Mitä tällainen ryhmäpäällikkö tekee?
2: <köhön> Eli meille kuuluu, teollisuuspolitiikan saralle kuuluu ympäristölainsäädännön ja tehokkaan ympäristölainsäädännön siihen vaikuttaminen niin, että se toimii meidän jäsenyritysten etujen mukaisesti, ja, ja sitten siihen kuuluu kauppapolitiikkaa, logistiikkaa, energia- ja ilmastopolitiikkaa. Meillähän on Suomessa tosi korkea ympäristösuojelun taso, ja, ja meillä on paljon energiatehokkaita tuotteita, energiatehokasta tuotantoa, ja, ja se, mitä me pyritään edistämään, on myös se, että näillä liiketoimintamahdollisuuksilla olisi mahdollisuus menestyä maailmassa. Ja, ja meillähän kuuluu viisi toimialaa. siellä on sitten sekä perusteollisuutta, metallien jalostusta, mutta yhtä lailla sitten siellä on tietotekniikkaa, joka sitten taas ratkaisee esimerkiksi älykkäiden sähköverkkojen kautta varmasti tulevaisuudessa. Tulee olemaan hyvin keskeisessä asemassa tässä energiatehokkaassa sähkön käytössä vaikka Olet
0: Olit myös mukana tuolla <köhön> Marrakechin kokousta seuraamassa. Minkälainen vaikutelma sinulle jäi siitä?
2: No, aika lailla samoilla ajatuksilla kuin mitä kuuntelin, mitä Timo tuossa kuvasi. Eli, eli oli toki tämä Yhdysvaltain presidentinvaalit ja niiden lopputulos oli, oli tietenkin siellä käytävällä keskusteluissa. Siellä Suomen valtuuskunta kyllä nosti myös esille sitä, että se varsinaisiin neuvotteluprosesseihin vaikutus ei näkynyt. Ja, ja sitä huolta käytäväkeskusteluissa oli, mutta, mutta sitten taas toisaalta niin tuli aika semmoinen optimistinen ajatus sille, siitä, muun muassa ulkoministeri John kerrin puheesta, että kyllä Yhdysvalloissa suunta on vaihtunut jo siihen, rahoittajat, sijoittajat, vakuutusyhtiöt ö, siirtää, muun muassa rahoittajat siirtää, siirtää rahoitusta kohti siihen, että innovoidaan vähähiilisiä ratkaisuja ja kohti pienempiä hiilidioksidipäästöjä. Eli kun se liike-elämä on siirtynyt jo siihen suuntaan, niin, niin ei ollut niin kuin se on mukaan nähtävissä, että se niin vaan lähti sitä kääntymään takaisin. Et siellä on hyvin vahvasti siellä on osavaltioittain, on esimerkiksi Kalifornia on hyvin edistyksellinen, siellä on kaupungit tehnyt paljon edistyksellistä toimintaa. Et liittovaltiotasolla ei välttämättä se, se toiminta ei heijastu samalla tavalla suoraan sinne sitten osavaltioihin. Toinen tietysti, mikä, missä me toivottu, että enemmän olisi saatu edistysaskelia, olisi ollut tämä markkinamekanismien kehittäminen. Ja just niin kuin Timo mainitsi, että päästäisiin kohti tämmöistä globaalia hiilen hintaa, eli jollain tavalla saataisiin yhteiset pelisäännöt sille, että jos ajatellaan, että valmistetaan vaikkapa tonni terästä täällä tai tonni terästä Kiinassa tai ihan missä tahansa muuallakin, niin se hiilidioksidin, hiilidi, hiilidioksidista olisi sama hinta sitten kaikille tuotannolle, että se huomioitaisiin nämä. Tällä hetkellähän tilanne on niin, että meillä on eu päästökauppa, no Kiinassa on, on kuudella. Alueella on kokeiluja päästökaupassa. Tarkoitus olisi aloittaa koko maanlaajuinen päästökauppa ensi vuonna. Me odotetaan tosi mielenkiinnolla, että mitä siitä tulee, koska kaikki mikä voisi linkittää sitä, sitä että mentää kohti yhteisiä pelisääntöjä, niin on ehdottomasti kyllä se on, yhtä lailla palvelee niin teollisuutta, ympäristöä, ilmastoa. Se palvelee kaikkien yhteistä intressiä.
0: No mikä teidän kahden mielestä, millainen se malli pitäisi olla, että hiilellä olisi se sama hinta kaikkialla maailmassa? Mikä olisi sellainen hyvä
2: malli? No mahdollisimman kattava, että yksi vaihtoehto esimerkiksi nämä G20-maat, se kattaisi, olisiko se noin 75 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Se olisi jo niin pitkällä, se olisi niin kattava siinä vaiheessa, että katsottaisiin, että se on semmoinen hyvä tavoite, mihin voidaan mennä. Voi olla prosenttia, millä, millä aina tulee, en tiedä. Mutta, mutta se, että päästään kohti näitä yhteisiä pelisääntöjä, niin se on kyllä ihan ensiarvoisen tärkeää.
1: Ja, ja, ja se, että tota, kun puhutaan hiilen hinnoittelusta, niin mehän me tiedetään, että siellä on niin kuin, tavallaan kaksi tota, tällaista perus, perusvaihtoehtoa taloustieteellisestä. Toinen on se, että meillä on tota, ikään kuin määrätään hiilivero. Ja toinen on sitten se, että se tavallaan päästökaupalla, päästökaupalla määritellään sitten... Tota, Tämä, tämä, tämä hiilen hinta. Ja itse asiassa taloustieteen näkökulmasta näillä vo, voi vaikutukset olla aivan identtiset. Se riippuu siitä, että mitenkä se päästökauppa sitten niin kuin, niin kuin sanotaan kauniisti kalibroidaan. Ja tässä suhteessa niin kuin esimerkiksi eu on tehty niin kuin katastrofaalisia virheitä, joita nyt on sitten yritetty korjata. ja ja ja, ja Monet on sitä, että selkein olisi se hiilihinta, joka olisi kaikille, kaikille läpi maailman sama. Ja silloin se vaikuttaisi kaikkien toimijoihin tavallaan samalla tavalla. Se olisi läpinäkyvä ja selkeä. Mutta sitten kun on maita, Yhdysvallat, joka kammoksuu kaikkea veroa, liittovaltion veroa, niin luultavasti siellä tämä on niin kuin mahdoton. Osavaltiotasolla voidaan tällaista, tällaista tehdä sitten, tai liittovaltiotasolla siellä. Myöskin me tiedetään, että EU-maissa kansallinen, siis tietyllä tavalla se halu pitää kaikki verotukseen liittyvät asiat niin kuin ulkopuolella kansallisen päätäntävallan, että niitä ei luovutetta pois kansallisesta päätösvallasta. Niin se halua on niin vahva monissa maissa, että sen takia voi olla hyvin, että päästökauppa on sitten myöskin Euroopassa siis EU-tasolla se ainoa, ainoa niin kuin realistinen malli, jolloin sitten tulee kysymys siitä, että miten se päästökauppa niin kuin kalibroidaan, miten siinä määritetään, että, että, että et, et, ettei pääse tulemaan semmoisia porsaanreikiä, että jos yksi maa, vähentää päästöjään, niin itse asiassa se antaakin toiselle maalle sitten tilaa päästää enemmän. Tämän tyyppisiä asioita. Eli, eli nämäkin on hankalia asioita, mutta että, tota, mutta, että niin kuin, niin kuin periaatteessa vaikutukset voidaan rakentaa samanlaisiksi.
0: Niin, joku on sanonut näin EU-päästökaupasta, että se on silmissä täydellinen malli, että toimii teoriassa, mutta ei lainkaan käytännössä. Oletteko
1: samaa mieltä? No jos, sinne, jos, 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 jos on täydellinen malli, mutta se tuota, tavallaan rakennetaan, rakennetaan väärillä, miten mä sanoisin, lukuarvoilla ja reaktiofunktioilla, niin, tuota, niin, 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 niin ei se, mikä on mallissa, vaan se on mallin käyttäjässä.
2: No perusajatushan siinä on todella toimiva. Se, mikä tulee haasteena, on se, että se on paikallinen, se on EU-tasoinen. Eli kyllähän se silloin luo aina sitä riskiä, että ja meillähän on päästökatto EU-ssa, eli se maksimimäärä, mitä päästöjä voi tulla. Mutta sehän ei vaikuta, juuri niin kuin Timo sanoi, että huonommillaan se voi johtaa sitten siihen, että ne päästöt kasvaa muualla. Eli jos ajatellaan, että no, on sanottava, että meillä esimerkiksi Suomessa tehdään terästä todella energiatehokkaasti, jos sitä vähennetään sitä tuotantoa täällä, jolloin tietysti se hiilideoksidipäästö täällä EU-ssa ja Suomessa vähenee, ja samalla se korvautuu sitten jossain sellaisessa maassa, missä esimerkiksi Kiinassa, missä energiatuotannon, tai missä sen teräksen tuotannon päästöt on noin kolminkertaiset vähintään, niin, niin silloin niitä hiilidioksidipäästöjä tulee myös kolme kertaa enemmän. Et, ja siinä tulee se ongelma, että kun se ei ole kattava, niin silloin se, se riski on sille, silloin se, että, että maailmanlaajuisesti päästöt ei lähde vähenemään. Ja tämähän valitettavasti, me ollaan aika kaukana vielä siitä tilanteesta, että me, me oltaisiin niin laskuuralla Todellakin globaalisti hiilidioksidipäästöjen osalta. Nythän näyttäisi siltä, että olisi kasvu vähän taittumassa ja toivotaan, että pysytään sillä uralla, mutta johtuuko se vain talouden tilanteesta? Niin no,
1: nyt tähän nyt puuttuu. Tässä oli pari asiaa. Ensinnäkin se, että jos me katsotaan maailmantaloutta, maailmantaloudesta, maailman BKT, se on kasvanut. 2013-2015, eli kolme täyttä vuotta, niin maailmantalouden BKT kasvoi noin 10 prosenttia. Sinä aikana maailmantalouden päästöt eivät kasvaneet juuri lainkaan. Eli mulle tämä kertoo, että siellä on jo iso murros tapahtunut. Eli ajatus siitä, että maailmantalouden kasvu väistämättä merkitsee päästöjen lisääntymistä, se on jo katkenut. Sitten tuota, Toinen asia, joka koskee, koskee, koskee tätä keskustelua, joka liittyy siihen, että jos me kiristetään täällä, niin se johtaa tämmöiseen niin sanotaan hiilivuotoon, että, että, että ikään kuin teollisuus siirtyy kehittyneistä maista sinne, missä tota, vähemmän valvotaan näitä. Niin tässä on nyt ihan, ihan, ihan lähiaikoina ilmestynyt kolme tota, tämmöistä kansainvälistä tutkimusta jotka kertoo siitä, että mitään, mistään tällaisesta siirtymästä ei ole mitään niin kuin, todisteita, että sellaista olisi tapahtunut. Eli se vie nyt niin kuin, niin kuin yhden ainakin vähentää sitä, sitä pohjaan sillä, siltä pelottelulta, että pitäisi siirtyä sitten, tota, niin kuin, tai että, että meidän, meidän hillintatoimet sitten johtais siihen, että, tota, että, että, että meiltä pakenisi sitten teollisuutta tämän vuoksi muualle. Ja sitten kolmas asia, kun puhutaan tästä näistä, näistä tavallaan yritysten roolista, niin yksi Marakesin, mä mähän itse en ollut siellä tota, missään tekemisissä näiden neuvotteluiden kanssa, vaan mä kiersin siellä nimenomaan näitä asiantuntijapaneleita, joita siellä oli valtava määrä. Niin, tota, niin, 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 niin yksi asia, joka siellä, siellä mun mielestä onnistui jopa yliodotusten, oli se, mitä oli ennen puhuttu, että tämän kokouksen yksi tavoite olisi tämmöisten ei-valtiollisten toimijoiden aktivoiminen, mobilisoiminen, eli tota, tarkoittaa sillä, koska kun, kun siellä on vetos, niin tavallaan ne varsinaiset neuvottelut tai YK alla tapahtuvat, mutta sitten siellä on valtavasti ohjeistapahtumia, niin oheistapahtumia, jossa, ja, 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 ja se, ne viestit, jota sekä energiaalan huippuesiintyjien puheissa, ne kaikki puhuivat siitä, että energia-alalla vallankumous on jo alkanut, se muutos on on meneillään, sitä ei enää pysätä mikään. Rahoitusalalla, myös siellä kuultiin sana, että sijoittamisen vallankumous on, on, on jo lähtenyt liikenteeseen. Bank of America, iso toimija, ilmoitti, että muutama vuosi sitten niiden energiaalan alan sijoituksista valtaosa oli fossiilisissa energiamuodoissa. Nyt ne ovat uusiutuvien hyväksi suhteessa yhdeksän yhdeksän suhde yhteen. Eli muutos on tapahtunut ja ja kaikkialla täällä sijoittajat miettii sitä, kuinka vähennetään tätä hiiliriskiä. Ja sen täytyy ymmärtää, mitä se on sijoittajan näkökulmasta, se hiiliriski. se Se ei ole Edes mitenkään moraalinen päätelmä, vaan se on se, että jos sijoitetaan yritykseen tai johonkin voimalaitoksen rakentamiseen, joka joudutaan sitten, joka yritys muuttuu kannattamattomaksi ja ajautuu konkurssiin tai joku rakennettu voimala, ei saakkaan toimia koko sen 30-50 vuoden ajan, mitä on oletettu sitä investointia tehtäessä, niin yhtäkkiä sitten nämä menettävät kokonaan arvonsa nämä, nämä sijoitukset, ja silloin tämä riski on sitä, että sijoittaja, joka hakee vain tuottoa, niin se näkee, että ei parempi pysyä tuolta pois, ja nyt se on levinnyt jo siihen, että ei pelkästään rajatella sitä, että miten joku, kannattaako rahoittaa jonkun, voim- jonkun hiilivoimalan rakentaminen tai olla mukana jossain öljyhtiössä, vaan se on myös sitä, että tota, niin, 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 onko jotkut meidän kumppanit siellä? Pankit puhu siitä, että ne eivät niiden hiiliriski ei koidu vain niiden omista sijoituksistaan, vaan myös se, että jos muilla pankeilla... On sinne, ja se alkaa huojuttaa koko pankkisektoria. Nämä on tällä hetkellä niin kuin arkipäivän niin niin mietintämössyssä tuolla. Ja nämä kaikki pankit sanoivat että me ymmärretään nämä riskit, mutta me ei vielä ymmärretä sitä, mitä ne tarkoittaa meidän teolle ja valinnoille. Se on kaikki nyt niin kuin meneillään. Kiitämme nyt tästä luennosta ja annetaan
0: vielä vielä puheenvuoro.
2: Joo, ehkä, ehkä sen verran vielä tuohon hiilivuotoasiaan palaan, että vaikka kuitenkin mainitaan, että eu on myös tässä päästökaupassa on näitä toimenpiteitä, että yksi tulkintahan voi myös olla se, että ne suojatoimenpiteet on ollut riittävät tällä hetkellä, ja, ja tota, sen takia nythän me suunnitellaan ja on valmisteilla EU:ssa neljäs päästökauppakausi, joka alkaa 2021, ja sen pelisääntöjä ollaan suunnittelemassa, ja, ja niin kuin mekin ollaan nähty niin mainitsi Timokin siihen, tai oletan, että viittasit siihen, että siellä käytetään paljon näitä historiallisia arvoja. Se on totta. Mekin nähdään, että olisi aina hyvä olla mahdollisimman reaaliaikaista arvoa tai lukuja esimerkiksi päästöistä ja muista. Ehkä se vaatii sen pienen digitaalisen hyppäyksen vielä siellä komission tietokantojen päässä, että tähän päästään, mutta mutta kyllähän se yritysten investointihalukkuuteen vaikuttaa paitsi se toimintaympäristö, mikä meillä Suomessa, meillä on alhainen korruptio, varma saanti, meillä on monet puitteet täällä hyvässä kunnossa, korkea ympäristösuojelutaso, niin kuin sanoin. Nämä vaikuttavat kaikki siellä pluspuolella, mutta kyllä se kustannus, mikä sen tuotteen valmistamiseksi tulee sille yritykselle, niin vaikuttaa ehdottomasti siihen myös siihen investointipäätökseen. Ja ja siinä mielessä sellaiset suojatoimenpiteet on tarpeellisia silloin, kun ne ei ole, Koko, ka, globaalisti kaikille samoja pelisääntöjä. Mutta, mutta joo, ja oli hyvä, että korjasit tähän energiamurrokseen vallalla olevaan tapahtumaa. esititä ehkä hieman liian pessimistisesti. En, en ehkä vielä uskalla ajatella näin positiivisesti, että ollaan jo, jo murroksen toisella puolella, että ollaan jo siirrytty sinne puolelle, mutta sehän on ehdottomasti hyvä uutinen.
0: No päästökaupatessa on mainittu, mitä muita taloudellisia ohjauskeinoja ilmastonmuutoksen torunnassa voitaisiin käyttää kun päästökauppa. No,
2: ainakin näin kotimaasti tulee mieleen, että se uuden innovoinnin tukeminen, eli niiden, niiden uusien ratkaisujen, vielä tehokkaampien kokonaan uusien tuotteiden tai ratkaisujen kehittäminen, niin ne on ihan avainasemassa siinä myös, että me saadaan Suomeen sitten uutta liiketoimintaa, joka, joka on samalla, hillitsee ilmastonmuutosta, mutta tuo sitten niitä kaivattuja euroja, mitä tällä hetkellä Suomesti, Suomeen kipeästi tarvitaan ja lisää työpaikkoja. Kyllä
1: yksi yksi, tavallaan sanotaan nyt sitten peluri tai yksi toimija, joka ei ole yksi, vaan se on me kaikki, eli kansalaiset. Niin niin, niin, niin se on on ikään kuin usein jäänyt jollakin tavalla oikeastaan viime aikoihin asti jotenkin, jotenkin sinne taustalle. On aina ajateltu, että se on valtiovetoista tämä asia. Nämä neuvottelut ja sopimukset, ja nyt on selvästi todettu, että yritykset, yritykset, rahoitusmaailma, vakuutusmaailma, kaikki ne on mukana siinä, mutta sitten on tämä kansalaisten rooli. Itse asiassa kuitenkin meidän täytyy ymmärtää se, että melkein kaiken taloudellisen toiminnan loppukätinen asiakas on kansalainen kuluttaja. Ja, 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 ja silloin kuluttajien valinnat, mitä he arvostavat, mistä he ovat valmiit maksamaan, niin, tota, niin, niin se ohjaa hyvin vahvasti sitä, mitä yritykset päättää tehdä ja tuottaa. Ja, ja, ja silloin, niin kun, kun puhutaan, mitä, mitä voitaisiin ohjauskeinoja järjestää, val, se mitä, mitä julkinen valta, koululaitos, kaikki tällainen näin, ja... ja, ja nyt sitten ei-kaupalliset äh, mediakanavat, jo, jo, jotka voivat niin kuin, hyvällä omalla harjoittaa myöskin kansanvalistusta, niin että miten ne välittävät tietoa näistä, näistä kuluttajien mahdollisista valinnoista, mitä heillä on mahdollisuus ja mitä hyötyä siitä on, ja, niin, 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 niin tämä on yksi keskeinen osa, joka on nyt nousemassa ikään kuin esille. Ja itse asiassa minä itse myrskyvaroitusyhdistyksen puheenjohtajana olen ollut osa sitä prosessia, jossa me, meidän niin kuin tää ydinryhmä joskus puolitoista kaksi vuotta sitten huomasi, että et, et, hei, tota, kaikki puhuu, on kaupunkien lupauksia, ilmastolupauksia, on maiden ilmastolupauksia, on yritysten ilmastolupauksia, on rahoton pankkien ilmastolupauksia. Mutta missä on kansalaisen ilmastolupaus? Sitten me lähdettiin kehittämään tämmöistä formaattia, jossa, joka sitten julkistettiin vähän yli vuosi sitten, kansalaisen ilmastolupaus, suomalainen innovaatio. YK on ottanut se nyt siipiänsä suojaan, on tekemässä siitä kansainvälistä tota niin kun mobilisointia sen ympärillä. ympärillä ja, 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 ja <tosimus> Meillä on, tämä tuntuu vähän hassulta, meillä on yhteistyösopimus, joka on YK ilmastopäämajan ja ä, suomalainen pieni yhdistys, myrskyvaroitus, Storm Warning. Me teemme yhteistyötä YK kanssa tässä. E, ja ja, ja, ja tämä kansalaisten rooli on nyt sitten se, me 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 kansalaisina päätetään, mikälainen viesti me annetaan ostopäätöksillä, kuluttajina, mutta myös se, minkälainen päätös me annetaan äänestäjina. Ja ja, ja nämä on on kaksi, kaksi niitä asioita, joissa myöskin sitten julkinen valta voi avittaa tätä prosessia, voi selkeyttää, voi varmistaa tai tukea sitä, että se signaali, jonka yritykset ja rahoittajat saavat, tästä taloudellisesta ympäristöstä, montako, että se menee täysillä läpi. Ja montako lupausta teillä on kasassa tällä hetkellä? Nyt kysyit vaikea. Mä en uskalla sanoa. Siis tota, kolme presidenttiä, mä tiedän, siellä on nykyinen etunenässä. Siis niitä on tuhansia, mutta, mutta paljon on tilaa. Eli googlatkaa ilmastolupaus.fi. Ja siellä on myöskin sitten niin kommentteja siitä, miten tätä ilmastolupausta eli sitä, että lupaan kykyjeni mukaan vähentää, pyrin puolittamaan ilmasto, ilmaston tuota niin päästöni 10 vuoden sisällä, miten tässä voi edetä. Ja voin jo tässä vaiheessa sanoa, että se ei edellytä kauhean suuria muutoksia elämäntavassa. Pieniä valintoja siellä täällä. Minorista
2: Niin, Mä voisin vielä tuohon täydentää, että kun me ollaan visioitu teknologiateollisuudessa, että miltä näyttää tulevaisuuden energiajärjestelmät, niin siellähän myöskin kuluttaja tulee nousemaan ihan ihan eri tavalla keskiöön kuin nyt, jossa se on lähinnä sähkön ostaja tai lämmön ostaja. Että, että kyllähän tällainen hajautettu pientuotanto tulee nousemaan, ja olisi sitten aurinkopaneeleita katolla tai maalämpöä, tai, mitä se on varmaan monen asian yhdistelmä, niin, niin se tulee. Ja sitten, sitten kun vielä tämmöinen sähkön varastointi, eli siis oikeastaan suomeksi akut, kehittyy ja niitä pystytään hyödyntämään myöskin sitten, että mahdollisesti vaikkapa sähköauton akkuja joskus tulevaisuudessa, kun ne on ehkä vähän tehokkaampia ja muuta tällaista varastointia tai, tai lämpimän veden kautta energiavarastointia. Tässä on hyvin monenlaisia ajatuksia, mutta, mutta et se on selvää, että siihen suuntaan ollaan menossa ja se mitä pitäisi tehdä on sitten luoda sitten se toimintaympäristö myöskin, että, että päästään siihen kohtaan menemään, eli luoda, luoda ne olosuhteet sellaisiksi, että tähän päästään.
0: Katsotaan sitten hieman liiketoiminta liiketoimintamahdollisuuksia, mitä tämä ilmastonmuutoksen torjunta on luonut ja, ja tulee luomaan. Millaisia mahdollisuuksia näet?
2: No, mahdollisuudet on varmasti rajattomat, niin kuin voi sanoa. Että kyllähän meillä on paljon, paljon hyviä yrityksiä nytkin, jotka tekevät energiatehokkaita ja ratkaisuja tai joiden toimintatuotanto on hyvin energiatehokkaita. Sitten on tietysti liikenne, on yksi, minkä, minkä isot ratkaisut siihen, että miten liikenteen sähköstäminen biopolttoaineiden kautta. Meillähän on aika, aika isot tavoitteet myöskin tuohon 2030 saakka vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Ja Suomessa se erityisesti osuu liikenteeseen, kun se on niin koko EU, EU-tasolla asetettu tavoite. Ja, ja siellä niin kuin, varsinkin sähköisen liikenteen osalta niin latauspisteverkoston kehittäminen, kaikki, kaikki tällaiset, niin on varmaan niitä, myös niitä liiketoimintamahdollisuuksia sitten yrityksille. Mutta yhtä lailla se on sitten semmoisten isojen ratkaisujen tarjoaminen vaikkapa vedenpuhdistuksen osalta, puhdistuksen, puhtaan veden tehokkaan käytön osalta, lämpimän veden tehokkaan käytön osalta. Nämä on hyvin keskeisiä osia itse asiassa energiatehokkuutta, mikä, mikä usein unohdetaan, että se sekä puhdas vesi että, että se jätevesi, miten se hoidetaan kokonaisuutena, niin, niin se on tosi laaja-alainen vaikutuksilta. Ja nämä kaksi ei voi, ei voi toimia oikeastaan ilman toista, että jos toinen puuttuu, niin... niin ei oikeastaan yhteiskunta, ei pyöri, ei ilman energiaa, eikä ilman vettä.
0: Mien olis, kuinka hyvin sinun mukaan suomalaiset yritykset ovat oivaltaneet nämä markkinat?
2: Kyllä meillä on todella paljon hyviä yrityksiä. Ja en tiedä, mitä, mainitseeko nyt sitten niin kuin esimerkkeillä mitään Main, yrityksiä. Mutta, vaan. No vaikkapa kone on mun mielestä hyvä esimerkki tuotteese- tai yrityksestä, siis joka valmistaa hissejä portaita ja tällaisia, ja mun mielestä he on niin todella loistavasti koko toiminnassaan oivaltaneet sen, että nämä asiat pitää upottaa koko yrityksen toimintaan, strategiseen toimintaan. Et siellä on jo yrityksen kaapeli rasvoi, rasvojen valinnasta niin, että se on ympäristöllä ja energiakannalta asia on niin mahdollisimman hyvin hoidettu, aina niin megatrendeihin asti kaupungistumiseen, Ilmastonmuutos varmasti myös siellä huomioitu, väestön ikääntymiseen. Kaikki siltä väliltä on mietitty. Mielestäni se on ehkä semmoinen loistoesimerkki, mitä mielellään kuulee heidän, heidän esittämänään. Sitten on vaikka Outotec, jonka prosessit on, joka valmistaa niin prosesseja käytännössä energiatehokkaaseen tuotantoon, ympäristöystävälliseen tuotantoon. Öö, tai sitten hyvänä esimerkkinä on sitten meidän autokummun tornion tehdas, joka toi on oikeastaan, jos ei... En tiedä, onko, voidaanko laskea, että se on ihan pienin, mutta varmasti se on siellä top kolmosessa. Ja on todella energiatehokas tapa valmistaa terästä heillä siellä, siellä. Mutta tämä ei suinkaan tarkoita, että, että esimerkiksi jos ajattelee näitä meidän että perusteollisuuden tehtaita, että ne ei kehittäisi niitä edelleen, koska kilpailijathan kehittää koko ajan tuotteitaan, kilpailijat kehittää koko ajan tuotantoaan. Eli koko ajanhan näitä prosesseja viilataan siellä. Se on ihan sitä arkipäivää ja 90 prosenttia uusista innovaatioista syntyy siellä tehtaan lattialla, eli ne työntekijät on siellä ihan avainasemassa kehittämässä näitä tämmöisiä niin kuin teollisuustason ratkaisuja. Sitten mitä tulee just älykkäiden sähköverkkojen osalta, meillä on varmaan suurin osa innovaatiosta vielä keksimättä, miten se käytännössä toteutetaan, minkälaisia palveluita voidaan kehittää siihen pelkästään sen sähköverkon ympärille. Siellä voi olla paljon myöskin muuta Palvelua, se palvelu, joka tilaa vaikka maitoa jääkaappiin, kun huomataan, että jääkaappi huomaa, että nyt alkaa olla maito loppumassa ja kulutus on näin ja näin suurta. Että teinipoika tulee kohta kotiin, että tarvitaan, tarvitaan lisää maitoa. Nämä voivat olla kaikki kytkettynä siihen samaan ja täällä on todella valtavia liiketoimintamahdollisuuksia vielä sitten eteenpäin.
0: No, missä vaiheessa tuo ikään kuin ajatus on kääntymässä siitä, että, että tällainen ympäristön huomioon ottava teknologia ei olekaan enää välttämättä vain kuluerä, vaan kilpailutekijä.
2: Se on, kyllä mä sanoisin, että tämä on niin ymmärretty, mutta tässä on kyllä tietysti, niin Timokin mainitsi, että se, joka ostaa ne tuotteet, sehän on siinä ratkaisevassa asemassa. Eli minkä verran, se riippuu myöskin toiminnasta, että minkä verran se, joka, jolle se lopputuote menee, onko se valmis maksamaan siitä ylimäärästä. Esimerkiksi sähköauton hankinta on tällä hetkellä sellainen, jossa Kuluttaja sitten valmi, on, pystyy maksamaan sen isomman kertaerän, mutta tokihan siinä sitten kulutuksen aikana taas, tai käytön aikana sitten ne kustannukset ei ole samanlaiset. Ö, mutta kyllä ne yritykset miettii näitä aina strategisesti ja ottaa huomioon, että, että en usko, että näitä tämmöisiä, että ympäristöasioita tai ilmastoasioita jätettäisiin huomioimatta, jos ne on liikotaloudellisesti kannattavaa ja se mikä on laadukasta, tehokasta, niin sehän on aina kannattavaa ja, ja pyritään, se on ihan päivää, että pyritään optimoimaan energian määrä, materiaalin määrä, vähentämään hukkaa, löytämään hukalle joku toinen käyttöpaikka. Eli kun puhutaan eu vaikka tästä kiertotaloudesta ja Suomessa puhutaan kiertotaloudesta. Meillähän Suomessa tuli, Sitra julkaisi, itse maailman, Suome, Suomelta tuli maailmassa, maailman ensimmäinen tämmöinen, tiekartta kiertotaloudelle, jossa nimenomaan, joka myös linkittyy hyvin vahvasti ilmastonmuutoksen torjuntaan, eli siinä, että vähennetään hukkaa, mutta toisaalta se lähtee jo tuotteiden suunnittelusta. Että pyritään suunnittelemaan tuotteet niin, että ne, sieltä pystytään vaikka modulaarisesti päivittämään niitä, pystytään käyttämään johonkin toiseen käyttötarkoitukseen. Ö, eli kun aikaisemmin on ehkä liiketoiminta ja ylipäätään yhteiskunta pyörinyt niin, että otetaan raaka-aine, käytetään, heitetään se pois, niin sen sijaan tuleekin kiertoja kiertojen sisällä, eli farkuista syntyy sitten jatkossa vaikka pumpulituppoja tai mihinkä sitä kuitua sitten voidaankaan jatkossa käyttää, mutta niin, että ne kiertää mahdollisimman pitkään. ja Sitten ehkä viimeisenä hyödynnetään energiantuotannossa, jos se on tällaista organista ainetta, mutta pyritään aina hyödyntämään mahdollisimman pitkälle ja löytämään sitten sieltä niitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Digitalisaatio varmaan on tässä hyvin keskeisessä asemassa myöskin, koska siinä se tiedonhallinta, siitä, että mitä tuote sisältää, oli se sitten sähkö- ja niin tietokone tai vaikka farkut, niin jotenkinhan se tieto täytyy mennä sitten sille, joka haluaa miettiä sitä seuraavaa käyttötarkoitusta.
1: Näin siis teknologiateollisuuden Mia Nores
0: ja sitten Timo Tyrväsen.
1: Siis tähän yksi puoli tavallaan tämä kysymys, mistä tuohon lähdettiin, oli se, että milloin tästä tulee niin kuin kilpailukykytekijä. Mä on, itse uskon, että se on nyt... Se on jo lähtenyt siihen liikkeeseen samalla tavalla kuin luomuruoka, se tuli ensiksi ja nyt se on niin vahvistunut lähiruoka kymmenen vuotta sitten. Jos on kuvitella, että se on alkaa olla jotenkin semmoinen trendisana. Että hei. Mutta sitten on toinen puoli, joka on se, okei, se, se kilpailukyky plussa, mutta sitten on se kilpailukyky miinus. Eli ikään kuin tämä, mitä voitaisiin kutsua sanalla maineriski. Ja tämä on nyt sitten niin kuin siis se, joka meillä on tuttu jotka on käyttänyt, käyttäytynyt jollakin tavalla vastuuttomasti eri puolella Maapallo, lapsityövaimaa, jotakin niin kuin huonoja työoloja, tukenut, tukenut jotakin paikallista hirmuhallitsijaa. Ja näistä on tullut niin kuin maine-riski sitten monille yrityksille. Ja, tota, ja, ja tässä suhteessa niin kuin ollaan jo vahvasti liikkeellä siihen suuntaan, että Mietitään näitä ja silloin se ei ole pelkästään oma toiminta, vaan se on myös kumppanit, erilaiset alita, alihankintaketjut ja niitä nyt tänä päivänä jo syynnetään varmasti ihan toisella niin kuin intensiteetillä kuin muutama vuosi sitten. Toinen asia, joka tässä tuli tässä Viian puheessa tota, vilahti, oli kaupungit ja tämä oli yksi niitä asioita Marrakeshin kokouksessa. Mä itse satoin. Niin kuin mä kerroin aikaisemmin, se oli kaottinen, valtavasti tilaisuuksia samaan aikaan. Mä löysin itseni semmoiset, joka oli otsikoitu kaupunkien tota, niin kuin hiilipäästöisyys semmoiseen sessioon ja tota, keskustelutilaisuuteen. Mä huomasin, että mä olen keskellä aasialaisten maiden kaupunkien yhteistyöverkoston kokousta. No mä jäin kuuntelemaan, se oli mielenkiintoista. Ne puhu joku Osaka Japanissa ja Ulan Bator Venäjällä. Ne tekee jotain yhteistyötä, muistaakseni ne oli nämä kaksi. Ja se oli tämmöisiä kaupunkien yhteistyötoimintahommia, jossa mietitään sitä, miten tehdään fiksuja kaupunkeja, jossa, jotka, jotka, jotka on energiatehokkaita vähäpäästöisiä, ja tämä on siinä mielessä äärimmäisen strategisesti tärkeä. Seuraava 15 vuoden aikana on laskeskeltu, että miljardi uutta ihmistä muuttaa maailmassa, maailmassa kaupunkeihin. Miten ne kaupunkien sähköhuolto hoidetaan, lämmitystarpeet, miten paljon ne perustuu aurinkoenergiaan ja näin edelleen, miten ne asumiset, liikenne järjestetään. Ne on ihan ratkaisevia sen, että kuinka näitä globaaleja päästöjä saadaan ajettua alas. Tullaan sitten tähän päivään muutaman tunnin kuluttua.
0: Suomi siis julkaisee tämän oman energia- ja ilmastostrategiansa. Mitä te odotatte siltä? Mien ulos.
2: No Yksi, mikä siellä on nostettu isoksi, on esimerkiksi tämä juuri, minkä mainitsin, tämä liikenteen vähähiilistäminen, joka tulee olemaan meillä iso haaste, että miten se tehdään kustannustehokkaasti, eli niin, että se maksaa, maksaa mahdollisimman vähän. Siellä tulee olemaan iso kustannus, ja, ja siinähän nyt nähdään, että biopolttonesteet on yksi keskeinen osa, erityisesti teollisuuden kuljetuksille, jotka kulkevat raskaalla liikenteellä, käytännössä dieselillä, rekoilla ja näin edelleen. Lentoliikenne, meriliikenne, ne on sellaisia, mihin, mihin ei, ei ehkä sähköiset ratkaisut ihan ensi alkuun tuu. Henkilöliikenteessä se sähköisen liikenteen edistäminen, että päästäisiin esimerkiksi siihen tuhanteen autoon vuonna 2030, niin ehdottomasti sitä nähdään, että se on tosi, tosi merkittävä. Meillähän kyllä autokanta uudistuu hitaasti eurooppalaisittain, niin onhan se, että jos tänään valitsee auton, niin se saattaa hyvinkin olla vielä siellä 2030 jälkeen käytössä, että siinä mielessä toivotaan, että siinä ei kauheasti aikailtaisi, vaan lähdetään, lähdetään aika rivakasti miettimään niitä ratkaisuja. Että osa, osittainhan on niitä kaupunkien ratkaisuja, vaikkapa bussikaistojen käyttäminen niin kuin Norjassa on, mutta sitten siellä on näitä ihan, ihan tämmöisiä euromääräisiä porkkanoita.
0: Timo
1: Tyrvänä, hyvin tiiviisti odotukset. Yksi asia, mitä mä, mitä mä pidän erittäin hyvänä, on se, että ilmeisesti siellä tulee olemaan ajatus siitä, että päästökaupan tuloja, niistä merkittävä osa suunnataan nimenomaan uusien teknologioiden innovointiin. Se, mitä minä pidän, ja tämä on ekonomistipuheenvuoro, niin tota, tavallaan arveluttavana, että jos tulee joku semmoinen systeemi, jolla aletaan tukea sellaisten yritysten toimintaa, joiden kustannuksia tämmöiset päästöhinnan nouseminen sitten niin kuin, tota, nostaa, aletaan tuki, ikään kuin tukiaisilla tekohengittämään sellaisia. Ekonomistien kokemuksen mukaan yleensä kaikkialla, missä sitä on tehty, niin se on vain... Tota, tavallaan tämmöisten kuolinkouristusten pidentämistä ja se maksaa veronmaksajille ja paljon, mutta mä en tiedä onko tämmöistä tänne tulossa. Sitten kurkistetaan
0: lähetysikkuna, jossa kommentoidaan muun muassa näin, että niin kauan kuin Itänaapuri viittaa kintala alla meidän kirkasotsaiset toimemme ovat tyhjänpäiväisiä, EU ja Suomi ampuvat omaan jalkansa näissä ilmastoasioissa, Kiina rakensi viime vuonna uutta hiilivoimaa ja lisää on tulossa ja sitten epäillään myös, että tukiaisia herstellään Kepulle näillä uusilla strategiaohjelmilla se lähetysikkunasta. Ja sitten kello käy ja olen mieleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika ja mien noressa aloittaa.
2: Vinkkini on, että panosta kestävään kotimaiseen laatuun kun mahdollista ja kierrätä asianmukaisesti.
1: Timo Tyrväinen. Googlaa ilmastolupaus.fi. Allekirjoita se, jos tunnet kykeneväsi siihen sitoutumaan ja käy läpi niitä vinkkejä, mitä, mitä sieltä löytyy. Ja sieltä löytyy myös vinkit siihen, että jos päätät vaikkapa nyt sitten lentää, niin kuin minä Marrakeshiin ja takaisin, sieltä löytyy vinkki siihen, miten mä voin kompensoida sen sitten tämän kustannuksen ilmastovaikutuksista. Ja viikon
0: yleisövinkki on lyhyt ja ytimekäs. Nauti pimeydestä, se on ilmaista. Sulje televisio ja muut melytoosat Nauti kynttilöistä ja nuku pitkiä unia. Se on halpa investointi omaan tulevaisuuteesi. Kiitoksia Mia Nores teknologiteollisuudesta, Kiitoksia Timo Tyrväinen. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua. Kiitos.